0: Entrevista Federal. Nacional. La Radio Pública. Muy buenos días, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de la Entrevista Federal de Radio Nacional a través de una plataforma digital conectados con periodistas de Radio Nacional en todo el país. Hoy tenemos el honor de recibir al gobernador de la provincia de Chaco, Jorge Capitanich. Gobernador, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Martín. Eh, muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias a Radio Nacional por la oportunidad de eh, establecer un diálogo que seguramente será fructífero porque es intercambio de visiones y experiencias que hace a la Argentina unida y a la concepción de un país federal.
0: Muchísimas gracias por estos minutos con Radio Nacional. Periodistas de la emisora a lo largo y a lo ancho de la República Argentina ya están listos y yo le doy paso a la primera. ...en iniciar esta entrevista federal en la provincia de Mendoza. Laura, el aire es todo tuyo.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Muchas gracias, señor gobernador, por estos minutos con Radio Nacional... ...con los periodistas de la radio pública. Mi nombre es Laura Prudencio, de LRA6, Radio Nacional Mendoza. Eh, muy lindo esto, la verdad que es novedoso y, y, y es muy, muy importante, sobre todo para los medios del interior. Bueno... En este contexto donde hace muy poquitas horas eh, los argentinos en particular hemos recibido una muy buena noticia que tiene que ver con, con esta vacuna y, y un poco viendo que esto eh, significa la luz en al final de ese túnel tan oscuro que hemos vivido estos meses, quería preguntarle por su eh, historia política y también de gestión, cuál es la mirada que tiene para el día después que ya se puede uno empezar a imaginar si... Esos primeros temas eh, que tienen que estar en, en la agenda tienen que ver con eh, lo económico, con la generación de empleos, con profundizar la, la salud pública. ¿Cuál es la mirada eh, desde su punto de vista donde se tienen que eh, generar los primeros, los primeros temas?
1: Con mucho gusto. La verdad es que la post-pandemia obviamente habilita a tres cuestiones que son centrales. Primero, el tema de recuperación económica. Segundo, desarrollo productivo. Tercero, eh, infraestructura social básica. Y las tres interactúan en el mismo tema, que es poner claramente a la Argentina y a cada una de nuestras provincias de pie. ¿Eso qué significa? Significa claramente, en el caso nuestro, poner mucho énfasis en el desarrollo algo industrial. Por eso adscribimos en forma... Muy inmediata el tema del Consejo Agroindustrial Nacional, constituimos un Consejo Agroindustrial Provincial. La provincia del Chaco tiene esta particularidad de tener una matriz productiva agrícola, eh, también ganadera y forestal, pero a su vez tiene que priorizar la integración de 20 cadenas de valor para generar más producción, más empleo y más exportación. Hemos eh, propiciado no solamente la creación de este Consejo Agroindustrial, sino también una ventanilla única para facilitar la inversión, para ayudar a crecer y cooperar eh, con todos los productores, industriales, comerciantes y emprendedores, dar herramientas a las pequeñas y medianas empresas para apostar a la provincia del Chaco, también eh, generar las condiciones para que esta ventanilla única permita un régimen simplificado de trámites y todo inversor rápidamente pueda acceder a estas herramientas. Creemos que la agroindustria es el futuro eh, de la Argentina, comienza claramente en cada uno de nuestros territorios, el suelo chaqueño tiene la posibilidad de producir los mejores productos para que todo lo que se consuma en Argentina y en, 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 en el mundo puedan ser producto de este desarrollo. Y obviamente nosotros queremos impulsar desde el Chaco como capital de la industria argentina. Y en ese sentido, ayer por ejemplo tuvimos con el Ministro de Desarrollo Productivo eh, eh, Matías Culfas en una teleconferencia con la Secretaría Pymes. Ya a través de la operatoria Cubit tuvimos 25 millones de pesos en 5 proyectos para desde alcohol hasta hasta el gel, hasta operatorias de sistemas constructivos rápidos de emergencia, hasta plataformas digitales de comercio exterior, de comercio. Y a su vez también este, pudimos trabajar con distintos niveles, desde el nuevo Banco de Chaco, con liquidez y solvencia, para postalar, ampliación, refacción y construcción de nuevas viviendas, y a su vez lo hicimos en el marco de lo que significa este plan de desescalada. Nosotros fuimos una de las provincias más afectadas desde el inicio de la pandemia. Nosotros tuvimos casos provenientes de distintos lugares del mundo por parte de chaqueños y chaqueñas que habían viajado al exterior. Lamentablemente vinieron infectados con el virus. Lamentablemente eso tuvo un efecto de propagación. Desde el 24 al 28 de febrero estimamos claramente la irrupción de muchos eh, chaqueños y chaqueñas que viajaron al exterior. El 5, identificamos los dos primeros casos con sintomatología el Malbrán nos da el certificado, efectivamente, el 9, eh, la constatación del caso positivo el 9 de marzo, y la verdad es que ya teníamos un proceso de circulación comunitaria creciente con casos en expansión. ¿Eso qué significa? Y esto creo que es una lección aprendida. Eh, en general, los tres pilares de una política pública son, primero, planificación, segundo, eh, gestión, tercero, comunicación. Cuando existe una pandemia de estas características con un virus, que no reconoce ni distancia, ni clima, ni límite, no tiene remedio, no tiene vacunas, y a su vez no tiene ciclo. Entonces, claramente, la medida que tomamos todos, obviamente con el liderazgo del presidente Alberto Fernández, de generar una cuarentena obligatoria, estricta, tuvo una irrupción de apoyo y de consenso. Ahora, eso te da tiempo para generar planificación y gestión. Planificación significa un set de indicadores, pero también infraestructura. Nosotros, la verdad, es que tuvimos que hacer dos pastillas nuevas el hospital modular el tema de la adquisición de reactivos hasta aparatos insumos etcétera y obviamente el entrenamiento necesario y suficiente para una pandemia extendida y un virus que obviamente tiene serios problemas de control en todo el mundo entonces claramente hoy nos sentimos con una buena planificación una capacidad de gestión que hemos mejorado sustancialmente con gran capacidad de intervención territorial y una comunicación que tenemos que recomponer dado el deterioro que esto significa cuando no se pueden resolver como uno planifica los casos. Pero la verdad es que eh, tenemos claramente, primero, lo que nosotros podemos hacer de evaluación es que estamos en las últimas seis semanas en la provincia del Chaco con estabilidad, con una tendencia decreciente. Si es efectivamente por evaluar resistencia, foco de la pandemia en el Chaco y en el área metropolitana, la verdad es que los casos tienden a ser declinantes de forma constante, hemos tenido irrupción de casos en el interior, pero que están sometidos a procesos de evaluación y control. De manera que, en el mismo tiempo eh, que esto está sucediendo, nosotros tenemos un plan de desescalada, en tres fases. Ya cumplimos la fase 1, estamos en la fase 2, y una fase 3 para la nueva normalidad. Obviamente con todas las restricciones, porque no hay que descuidarse eh, un céntimo, porque es un virus muy complicado, muy peligroso, Reuniones sociales disparan casos en localidades que hay que intervenir rápidamente y eso genera un serio problema de circulación comunitaria. Chaco tiene circulación comunitaria y tiene una mortalidad elevada respecto al promedio del mundo, o sea, 3,7 en el promedio del mundo, nosotros estamos en 4,1, Argentina está por debajo del promedio mundial. La verdad es que está asociado mucho al tema de comorbilidades que efectivamente condicionan severamente la cuestión. Por eso, al finalizar de esto, digo... Eh, ¿cómo visualizo la pospandemia? bueno, es recuperación económica yo creo que el gobierno nacional ha planteado acreedores privados, primer paso a cumplir fondo monetario, segundo paso a cumplir tercero, reactivar fuertemente la actividad económica, ¿por qué? ¿a través de qué? a través de la agroindustria para generar cadenas de valor que generen más producción, empleo y exportaciones ¿qué es lo que nos da un aliento? primero, capacidad industrial muy baja, 40 y, casi el 55 el 60% en muchos sectores ...en condiciones de recuperarse rápidamente con incentivos al consumo, la inversión y las exportaciones. Segundo, activos financieros y reales muy evaluados. Tercero, demanda reprimida. Cuarto, una infraestructura social básica que puede efectivamente generar una plataforma. Y quinto, la verdad es que tantos años de recesión y de imposibilidad fáctica de crecimiento... ...nos deben generar las condiciones de unir los esfuerzos en la comunidad productiva para la recuperación... En el chaco nosotros lo estamos haciendo con... Primero, tenemos, tenemos 60.000 millones de pesos de flujo de servicio de capital e intereses de deuda en virtud del stock existente al 10 de diciembre del año 2019. Entonces, estamos renegociando 45.000 millones de pesos. Eso lo vamos a invertir en desarrollo productivo y en infraestructura social básica. ¿Para qué? Para aumentar la tasa de crecimiento de nuestro producto. ¿Para qué? Para solventar las cuentas fiscales. ¿Para qué? Para invertir en la gente, en la comunidad, en el desarrollo productivo y tecnológico con el objeto de garantizar sostenibilidad económica y sustentabilidad ambiental. Para eso, tenemos aproximadamente 56 proyectos de inversión con 115 millones de dólares con distintas fuentes de financiamiento para dotar a la infraestructura productiva de un desarrollo de las 20 cadenas de valor. Y por último, estamos con el Gobierno Nacional trabajando en la terminación de obras estratégicas y, obviamente, allí es donde el horizonte nos va a dar competitividad sistémica y logística de Gobernador,
0: ¿Lo en la ¿Con
2: esto? Ah, No, Hola. quería eh, consultarle para, para cerrar la idea. Eh, relacionado con esto, sí, eh, en una eh, etapa próxima, eh, pensando en la pospandemia, y desde lo político, si sí, el presidente lo convoca para algún puesto en el Gabinete Nacional, si está dispuesto a acompañarlo desde ahí.
1: Mire, el presidente tiene un excelente equipo, con lo cual este, seguramente no nos, no nos convocará. Nosotros vamos a estar este, dispuestos siempre a acompañar al presidente. Tenemos una responsabilidad institucional en el gobierno y nosotros tenemos excelente relación con todo su equipo de gobierno. La verdad es que eh, soy de los que creen que el presidente Alberto Fernández, junto a la presidenta, vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, constituye. Un equipo que ha construido unidad la diversidad y un gabinete heterogéneo, pero creativo, a la hora de encontrar soluciones en este contexto. hiperrecesivo al inicio de la gestión de pandemia ahora, en una economía mundial devastada, pero sobre todo con un gran espíritu de cooperación. Así que yo creo que estamos en óptimas condiciones para generar lo que se propuso Alberto en campaña, poner a Argentina de pie.
0: Gobernador, le propongo viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia, allí Daniel Juárez lo está escuchando. Daniel, adelante. Buenas tardes, gobernador Daniel Juárez, desde Comodoro Rivadavia. Si bien mi pregunta tiene que ver con un tema bastante amplio para profundizar en términos generales, teniendo en cuenta su intención de reformar la Constitución Provincial, y para concretar esta intención usted estaría anulando su posibilidad de reelección y otras cuestiones también, ¿Qué cambios positivo daría la problemática que aqueja a los chaqueños, teniendo en cuenta que se encuentra dentro de las provincias con mayores índices de pobreza en el país y que se va a ver aún potenciada más todavía pos-pandemia? Bueno,
1: nosotros eh, diseñamos un plan de gobierno, un plan de gobierno que se llama Chaco 2030. Eh, Chaco es una provincia que tiene la particularidad siguiente: entre 1980 al 2005 teníamos mil hectáreas de superficie sembrada y 1,4 millones de toneladas producidas. Desde el 2005 al 2020 pasamos a tener 1,8 millones de hectáreas en promedio con casi 4,5 millones de toneladas producidas. Eh, hicimos un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para el estudio de capacidad de uso de suelos. Llevamos 49 años con eso, de 10 millones de hectáreas prácticamente que tiene la provincia, 5 han sido estudiados parcela por parcela. Eso implica que, de acuerdo al INTA, nosotros deberíamos tener una superficie agrícola productiva de 3 millones de hectáreas y podríamos llegar a cerca de 9 millones de toneladas con una nueva matriz eh, agropecuaria sobre la base de nuevos modelos productivos con alta productividad. Lograr eso eh, implica también jerarquizar las cadenas cárnicas, bovina, caprina, porcina, ovina y también avícola con la complementación de un modelo ictícola intensivo a partir del cultivo ...de arroz... ...lo que se denomina... ...ACU Arrocero... ...y más... ...el desarrollo que tenemos... ...en eh, infraestructura... ...en desarrollo foresto... ...industrial... ...¿qué significa eso... ...para nosotros?... ...significa que... ...eso nos da una plataforma... Eh, ...de 100.000 empleos... ...en los próximos 10 años... ...con... ...la incorporación de la economía... del conocimiento... ...ahora el problema central... ...es que nosotros tenemos... ...hoy 350.000 IFE... ...es decir... ...eso desnuda la informalidad... ...laboral... ...el gran problema de Argentina... ...y del mundo... Si uno toma eh, esta pandemia, tiene tres problemas básicos. informaría laboral, laxitud o debilidad en los sistemas de seguridad social y sistemas sanitarios absolutamente imperfectos para cubrir eh, una demanda sanitaria fuerte como es una pandemia. Resolver eso significa un gran esfuerzo desde el punto de vista de recuperar la producción, el empleo y la exportación. En ese contexto, nosotros hicimos una campaña proselitista basándonos en tres tres. Ejes de reforma. Una reforma constitucional para lograr calidad democrática e institucional. Una agenda digital para la modernización tecnológica que nos implique tener gobierno electrónico. A partir del 1 de enero del 2021 nosotros deberíamos tener apagón analógico en la provincia. Y comercio electrónico de bienes y servicios para potenciar nuestra capacidad productiva. Y también descentralización en de municipios de muchos, eh, muchas acciones o funciones del Estado. Ahí tendríamos los tres ejes. Esos tres ejes, a través de un gran acuerdo, un pacto político, económico y social, con 10 compromisos estratégicos y 50 proyectos e iniciativas legislativas. La verdad que hicimos eso, estamos detenidos en la reforma constitucional por una razón muy sencilla, porque se necesitan 26 de los 32 votos en la legislatura, lo cual requiere amplísimo nivel de consenso. Usted eh, se preguntará ¿es prioritaria la reforma constitucional? Como se preguntan muchos. Entonces yo le respondo, para mí es prioritario tener calidad democrática e institucional. ¿Por qué? Porque hay 28 puntos que propusimos en esta reforma, que pueden ser menos o que pueden ser más. Eso depende del consenso. Pero, cuando nosotros limitamos la elección del gobernador de la provincia, lo quisimos hacer como se hace en Estados Unidos o en otros países del mundo. Ocho años y el que ha ejercido esta responsabilidad no lo puede hacer yo soy el único gobernador en la historia de la provincia con un tercer mandato pero la verdad es que es una un aporte a la institucionalidad segundo eh, planteamos nosotros que todos los organismos constitucionales sean elegidos por concurso antecedente y oposición sin manipulación, organismo de control externo tribunal de cuentas que se elija por concurso antecedente y oposición y no por un acuerdo político que los jueces tengan límite en el superior tribunal de justicia cada cinco años concurso antecedente y oposición, dos periodos y después no puede seguir ejerciendo el mandato. Que exista una escuela judicial y una renovación cada cinco años por concurso antecedentes y, eh, y oposición para fiscales y jueces con el objeto de garantizar la calidad en el ejercicio de la independencia del Poder Judicial. Propiciamos claramente que exista una limitación en los mandatos de fundaciones, asociaciones civiles y eh, lo mismo que los sindicatos aun cuando esta está regida por la ley 23.551 de asociaciones sindicales. ¿Por qué? Porque entendemos que la representación gremial, la representación institucional, la representación de empresarios, tiene que tener límite como cualquier hijo de vecino. O sea, lo que pretende la reforma constitucional es que no existan hijos ni y que no existan privilegios para nadie. Que no existan resabios monárquicos de ninguna naturaleza. Le planteamos también a que no haya reelección indefinida de intendentes, ni de concejales, ni de diputados provinciales, con el objeto de lograr calidad institucional. Si nosotros logramos calidad institucional, eso es lo que garantiza reducir costos de transacción, promover inversiones, garantizar definitivamente un funcionamiento institucional adecuado. Por supuesto que eso requiere consenso, entonces nosotros no vamos a avanzar si no tenemos el consenso necesario y suficiente. Eh, y a su vez, porque creo que en instituciones modernas no se puede tener un contenido denominado petrio, tan restrictivo. Necesitamos también eh, discutir un modelo para que las reformas constitucionales vía enmienda se puedan hacer cada periodo de determinado de tiempo eh, con un modelo de discusión con mayorías especiales. Porque me parece que la modernización de las instituciones debería ser una fuente que abreve claramente las mejores prácticas institucionales. Eh, de manera que toda esa reforma que se propone es una reforma en pro y en beneficio claramente de la ciudadanía, para mejorar la calidad institucional, para descentralizar este, los servicios en, eh, en las comunidades, para que exista un mayor control para que exista una mayor calidad de representación de la ciudadanía en el control popular. Me parece que es muy bueno, pero por supuesto está sujeto a un consenso que no todos están de acuerdo.
3: Gobernador, buenos días. Eh, soy Adrián Fernández, de Radio Nacional de San Martín de los Andes. Usted mencionaba recién el tema del sector agroindustrial, por trabajar, profundizar el trabajo en el sistema agropecuario. Sobre este tema, quiero preguntarle por la infraestructura en la provincia del Chaco, puerto de barranqueras, bueno, ferrocarriles también, y de paso pedirle alguna referencia sobre el tema de los ferrocarriles de pasajeros. Sé que hay algunas reactivaciones en la provincia y
1: para asistir a las poblaciones más olvidadas, y quería también escuchar algo de eso. Gracias. Sí, efectivamente. La provincia de Chaco en materia del sistema ferroviario inició a partir del año 2008 un proceso a partir del cual se ejecutaron programas de inversión que se continuaron durante los últimos cuatro años de la presidencia de Macri. Eh, pero en general eh, hubo ahí un acuerdo eh, con la República Popular China eh, para tener toda la refacción integral de todo el sistema de vías férreas, la incorporación de locomotoras y vagones para dotar verano cargas de la potencialidad desde el punto de vista de la infraestructura y la logística. En ese sentido es interesante remarcar lo siguiente. En el caso concreto de la provincia se hizo todo el ramal que viene el noroeste argentino y un desvío de Aviateray para todo el tema del sudoeste de Chaco e ir a los Timúes directamente a la infraestructura del Hinterland portuario de Rosario. En el caso concreto nuestro nosotros planteamos la exigencia de hacer desde Aviateray hasta Barranqueras eh, de la eh, renovación integral renovación integral significa cambiar eh, claramente los eh, eh, toda la, la infraestructura cambiar integralmente las vías eh, cambiar los durmientes eh, con durmientes de material eh, antes grande que bracho con durmientes de material lograr que, que el transporte de cargas pueda desarrollar una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora y de transporte de pasajeros a más de 100 kilómetros por hora entonces nosotros en qué etapa estamos eh, hemos terminado gran parte del desarrollo a partir de todo este tiempo y nos falta unir a Vía Teray con el puerto Barranqueras Barranquedas con un nuevo sistema de accesibilidad. Eso también va a facilitar la integración del transporte de pasajeros. Eh, después de cinco años, se reactivó nuevamente el, eh, el transporte de pasajeros en ocho kilómetros, recién, pues sí, la estación Guacuy de Fontana a Resistencia, pero tenemos que extenderlo a Puerto Tirol y también a Puerto Vilela para integrar el área metropolitana. La verdad que es muy interesante para nosotros porque... Nosotros tenemos que tener el equivalente a, a siete duplas y dos triplas... ...con el objeto de garantizar la satisfacción de la demanda. Hoy estamos en 1, 100, 1200 personas que viajan en el área metropolitana. Son 365.000 pasajeros por año, más o menos, y son 700.000 si incorporamos... Esta ...otra red que une con el norte de Santa Fe a Los Amores... ...o sea, Botelay, Charaday y Los Amores, que es una muy necesaria vinculación... Y a su vez también, eh, Presidencia Roque Sáenz Peña, Cholotin. O sea, es verdaderamente para nosotros este, una necesidad integrar el sistema de transporte de pasajeros. Pero para eso tenemos que tener una infraestructura adecuada y la incorporación de las unidades en forma satisfactoria. Es un plan que esperamos nosotros en los próximos tres años cumplir a satisfacción. ¿Esto qué significa? Tener las vías realmente renovadas, el transporte de cargas en óptimas condiciones y también, por supuesto, el tema del transporte ferroviario de pasajeros. Eso por un lado. La segunda cuestión que me parece importante es el tema portuario. Nosotros tenemos para el año 2021 eh, la pretensión de tener dos puertos competitivos. El puerto de Las Palmas, que ya está en gran parte construido, ahora tenemos todo el tema del corredor aduanero migratorio, toda la infraestructura desde el punto de vista de este, silos, eh, de carga para el transporte de granos, como así también la playa de contenedores. Eso significará para nosotros efectivamente un nivel extraordinario porque no se necesita dragado en el río Paraguay porque tiene efectivamente cerca de más de siempre, digamos, muchos pies, de manera que no tiene problemas de navegabilidad el río ahí. Y a su vez estamos en el mes de noviembre iniciando todo el proceso de 16 kilómetros de pavimentación para unir a las localidades de La Unión de las Palmas con el puerto de las Palmas. Entonces... Chaco, por primera vez en su historia, podrá tener dos puertos en condiciones competitivas, porque ya también estamos haciendo el acceso al puerto de Barranqueras y el ministro de Transporte se ha comprometido a trabajar un fortalecimiento de la operatoria de intrapuerto de Barranqueras. Para nosotros, tener los dos puertos de Barranqueras en forma estratégica es política federal. El presidente de la Nación ha planteado que la gente, que Hidrovía tiene que ser una agencia federal con la participación de las provincias signatarias. Yo le agrego, los cinco países signatarios deben ponerse de acuerdo en el uso de la navegación fluvial para tener una logística integrada con abaratamiento del costo de transporte. Pero a su vez, Chaco, teniendo los dos puertos por primera vez en su historia a nivel competitivo, teniendo el sistema ferroviario de cargas de pasajeros integrados, más la red vial, porque realmente nosotros desarrollamos, en el periodo anterior, casi 450 kilómetros de Y ahora estamos en una perspectiva eh, cierta de 300 kilómetros más para integrar la red vial de la provincia. Entonces, la infraestructura para nosotros este, ha tenido un salto cualitativo extraordinario en el periodo 2007-2015. Y en ese sentido, nos está faltando terminar obras. Por ejemplo, con eh, el ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, estamos trabajando en la terminación del acueducto del impenetrable. Es un acueducto que une el río Bermejo con las localidades de Huichí, Sausal, Nueva Pompeya y estamos licitando Nueva Pompeya Forte Esperanza. Eso es dotar a cerca de 2.000 eh, familias en el imperatorio chaqueño rurales y después urbanas este, que son cerca de 12.000, en general van a ser cerca de 10.000 conexiones en total que es algo extraordinario como inversión. La segunda cuestión es que estamos trabajando en el segundo producto de interior... ...para satisfacer a más de 500.000 habitantes... ...y eso va a implicar que Chaco, de 148.000 conexiones domiciliarias de agua... ...pase a 330.000 en el año 2022. Y a su vez, eh, hemos mejorado mucho el tema de la infraestructura en materia de cloacas... ...porque pasamos de tener una planta de tratamiento de fruentes líquidos cloacales... ...aquí en el área metropolitana, nos falta 3% para terminar, 2% de ejecución de la obra... Eso también nos va a permitir pasar de 40% de eh, inversión eh, de conexiones domiciliarias de cloacas a 88% haciendo nuevas inversiones en Villa Ángela, San Martín, eh, Saez y otras localidades de la provincia. O sea que, en definitiva, eh, lo que nosotros nos comprometimos, es eh, trabajar palma a palma con el Presidente de la República y garantizar esto, eh, energía eléctrica para todos. Ya se hizo el producto Neanoa y ahora nos falta el anillado del sudeste de chaqueño. Más una red de provisión de energía solar en el impenetrable. Segundo, agua potable para todos. Esto estamos en condiciones de ver si efectivamente en el año 2022 lo podemos lograr. Placas para la gran mayoría. Gas, por primera vez Chaco tiene gas. Con lo cual estamos llegando a los parques industriales y pretendemos este, generar las condiciones para centrales termoeléctricas que nos permita trabajar con una red de GNC. Y también Chaco va a tener fibra óptica, digamos, tiene hoy 100.000 conexiones y pretende duplicar esas conexiones en los próximos cuatro años, pero hicimos una red de casi 2.200 kilómetros en el periodo anterior. O sea que, claramente, la infraestructura siempre es condicionante al desarrollo. Pero la verdad que en estas circunstancias estamos para generar un optimismo respecto a desarrollar las cadenas de valor, potenciar la infraestructura y garantizar empleos con equidad.
0: Gobernador de Chaco Buen día, gobernador Sí, adelante, en Las Lomitas ¿Cómo? en la provincia de Formosa. Mónica, te escuchamos
2: Buen día, gobernador, ¿cómo le va? Es un, realmente un placer obtener este contacto con usted. Le habla Mónica Rojas desde LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Como somos vecinos gobernador, este, Las Lomitas está ubicado a 350 kilómetros de la ciudad capital de Formosa Yo preguntarle más que nada cómo lo impactó en, esta, en este nuevo mandato, ¿no? Como gobernador eh, cómo le impactó la pandemia mundial y también su relación política con nuestro gobernador Gildo Fran y también teniendo en cuenta que existen formoseños varados a causa del COVID en su provincia. ¿Qué pasará con ellos si bien eh, en una primera instancia se encontraban cinco varados y ahora tenemos entendido que hay dos formoseños?
1: Sí, en primer lugar mi relación con el gobernador de la provincia de Formosa es excelente. Tengo una amistad de, de histórica, con lo cual tengo mucho afecto y mucho respeto... Eh, por el gobernador Gildo Fran. En segundo lugar, obviamente la pandemia nos afectó eh, de una manera dramática a nosotros. Este, hoy estamos con indicadores eh, que han mejorado sustancialmente, pero obviamente nos impactó. Y la verdad es que eh, eso es una cuestión que requiere un trabajo constante. Que Siempre agradezco al sistema de seguridad pública, a la policía por ayudarnos a los trabajadores de la salud, desde médicos, enfermeros, kinesiólogos y trabajadores de la salud en todos los lugares. En tercer lugar, a la comunidad que tuvo la eh, gran disciplina de acatar ciertas decisiones que no les gustan en muchos casos, a los comerciantes que han perdido, bueno, todo lo que significa una pandemia. La verdad es que eh, estamos transitando este, una etapa aún crítica, pero con una perspectiva de mejora sustancial. Respecto a los casos de formoseños que han tenido que eh, bueno, tener el, el caso de eh, una situación muy particular al borde de la frontera, la verdad que somos muy respetuosos eh, de las decisiones de cada gobierno provincial, pero también este, invocamos el principio de solidaridad, que si existen eh, objeciones desde el punto de vista del ingreso, eh, nosotros tenemos que garantizar que esas familias este, puedan tener eh, el alojamiento necesario y el tratamiento debido. Hasta tanto se cumplan las restricciones y efectivamente la cuestión se pueda solucionar. Creo que la pandemia este, nos ha puesto eh, en claro que es necesario. Eh, primero, así como nosotros tenemos un diálogo frecuente con los intendentes, un diálogo con todos los gobernadores, con el presidente. Segundo, que la palabra eh, clave aquí es solidaridad, es cooperación, es entendimiento y obviamente nosotros siempre decimos, así como un gobernador tiene que ser el principal aliado de los municipios, el presidente es el principal aliado de los gobernadores, entre gobernadores debe primar siempre la cooperación y la unidad y la solidaridad para ir entendiendo cómo resolver los problemas. Así que son cuestiones que nosotros eh, respetamos cada una de las decisiones de nuestros colegas y tratamos de armonizar los intereses para ir resolviendo los problemas porque se trata de personas de carne y hueso, que obviamente tienen sus problemas, vicisitudes, y uno tiene que tratar de ayudar a resolverlo.
3: Buenas tardes, gobernador. Buenos días, buenas tardes. Eh, me, mi nombre es Javier Vera, aquí de Radio Nacional Resistencia, estamos cerquita. Eh, quería preguntarle, más que nada, ¿se está llevando adelante, o usted está llevando adelante, eh, una iniciativa muy importante, que es la que uno de los colegas ya ha mencionado, respecto a este proyecto agroindustrial? Pasos importantes son los que se dieron el, se dio el día días anteriores cuando eh, reunió a los distintos legisladores que representan a la provincia del Chaco y en un consenso eh, muy importante ha logrado un bloque Chaco, un bloque muy importante y esto es esto es significativo y quiero resaltar que diputados y senadores de distintos bloques se han sentado con usted para buscar un norte para la provincia de Chaco. Eh, desde aquí en más, eh, teniendo en cuenta las circunstancias eh, mundiales también para lograr este proyecto, eh, ¿cuáles son los pasos que se debe dar más allá del Congreso de la Nación que ya le ha dado? Esto quiero resaltar y quiero que nos cuente un poquitito también el trabajo que tuvo que hacer para con los legisladores de la provincia.
1: Bueno, muchas gracias eh, por la pregunta. Bueno, nosotros lo que entendemos que la cooperación... Eh, es la base del entendimiento y el consenso es la plataforma que nos permitirá superar eh, esta pandemia frente a la adversidad de un virus que obviamente genera un impacto muy negativo en la sociedad. Entonces, eh, la convocatoria para la construcción de una agenda eh, colectiva realmente es parte de un entendimiento de carácter global. O sea, consenso y cooperación son dos atributos absolutamente inescindibles e indisolubles de esta nueva etapa. Entonces, lo que hicimos es básicamente una convocatoria y una acogida muy favorable de todos los legisladores. Por eso nos pareció muy bien y quiero agradecer muy especialmente a diputados y senadores, eh, no solamente de nuestro bloque, del frente de todos, sino también de Juntos para el Cambio. Creemos que esta es la metodología que el pueblo argentino eh, pretende desarrollar eh, o, o pretende reconocer en sus dirigentes frente a una crisis de orden estructural existe un consenso a partir de una agenda en común. Podemos tener diferencias de enfoque, tratamiento, pero claramente tenemos que tener una voluntad para construir entre todos y con todos. En ese sentido, nosotros planteamos un tema excluyente de la agenda que es el tema de eh, la propuesta que hizo el Consejo alba industrial Nacional, que integra 45 camas y sectores en donde plantearon eh, varios temas que requieren eh, una discusión. Eh, es también fiscal, que creo que nadie está en desacuerdo en eso. Segundo, un tratamiento este, de derechos de exportación y reintegros, que eso es necesario analizarlo producto por producto en base al impacto en las economías regionales para la producción, empleo y las exportaciones. Tercero, el tema del régimen de amortización acelerada de bienes de uso. Nos parece una inversión, un, un modelo que puede funcionar perfectamente. Eh, cuarto todos los esquemas de deducción desde el punto de vista del impuesto a las ganancias sobre la base de inversiones. que Me parece importante para estimular claramente la reinversión de utilidades con el objetivo de expandir la capacidad productiva. Obviamente hay cuestiones que requieren algún esquema de tratamiento especial de entre inversión extranjera e inversión nacional, entre inversión de grandes empresas y de pequeñas y medianas empresas, pero claramente eh, esta iniciativa del Consejo Agroindustrial Nacional tuvo... En primer lugar, una adhesión inmediata nuestra en términos de un Consejo Agroindustrial Provincial. Segundo, un modelo de ventanilla agroindustrial con el objeto de un régimen simplificado para nuevos proyectos de inversión y para unificar trámites y simplificarlos. Tercero, eh, lo está, hoy nosotros anunciamos 55 millones de pesos de colocación de tres obligaciones negociables para pequeñas y medianas empresas en el mercado de capitales, en pesos. Lo interesante es que son... Eh, 48, de, 48 meses de plazo y 17,5% de tasa de interés por el subsidio de la tasa que nosotros instrumentamos. Es decir, se coloca a valdrar más 3 puntos estimativamente y nosotros subsidiamos el 50% para que las pequeñas y medianas empresas aumenten su capacidad productiva. Eso es muy bueno. Ayer recibimos 25 millones de pesos en 5 proyectos COVID-19. Muy importante porque aumenta también la capacidad productiva. Pero a su vez, todos estamos obligados generar mecanismos que nos permitan garantizar una red de proveedores locales. Por ejemplo, ahora tenemos gas, queremos tener una planta de oxígeno para que todo el sistema de salud pública y privada pueda tener una producción local. Segundo, soluciones fisiológicas, demandas extraordinarias requieren producción para toda la región. Tercero, el tema de la posibilidad de reactivos. Nosotros tenemos laboratorios chaqueños y podemos intercambiar con otros laboratorios provinciales de, de medicamentos genéricos para que... Nosotros nos especialicemos en reactivos y efectivamente eso nos implique reducción de costo de adquisición de medicamentos para atender la demanda sanitaria. Y así podría enumerar una cantidad enorme de eh, provisión de servicios o bienes que efectivamente nos permitan generar empleo y al mismo tiempo capacidad instalada en el sistema productivo. Así que nosotros, con el bloque Chaco, tenemos una expectativa extraordinaria, no solamente con esta agenda de base agroindustrial, sino también otros temas de agenda. Presupuesto. 2021. Por ejemplo, la incorporación de obras estratégicas que requieren financiamiento de carácter plurianual. Por ejemplo, garantías, como es la que necesitamos para construir el segundo puente Esperro corriente, este, eso se necesita garantía soberana para una estrategia de financiamiento internacional. Lo mismo se necesita respecto al tema de una hipótesis del puente Niambucú eh, del, del, del departamento Bermejo en Argentina, digamos, en la provincia del Chaco, porque eso nos parece muy importante en términos de vinculación física con nuestra República Hermana de Paraguay. Así puedo enumerar ellos, pero a su vez también hay otras iniciativas. Por ejemplo, la ley 26.025 de cargos específicos es muy bueno para financiar todo el sistema de transporte u obras de energía de alta calidad, entre alta, media y baja tensión. O también, eh, en estas circunstancias, es necesario discutir reforma en la ley de concursos y quiebras, el tema de... Eh, una ley de prendas, por ejemplo del año 46, la operatoria de prendas con registro y Warren, con el objeto de establecer mecanismos de financiamiento, o sea hay mucho, muchas muchas iniciativas que ineludiblemente van a contar con un altísimo nivel de consenso, y si existe un eh, nivel de eh, consenso en cada una de las provincias con los legisladores, lo vamos a hacer en beneficio de todos, así que me parece una excelente iniciativa de los senadores, de los diputados la posibilidad de poder construir este bloque chaco y garantizar a través del consenso políticas públicas que sean de Estado y que sirvan para las futuras generaciones.
0: Gobernador, volvemos a otra emisora vecina. En Santiago del Estero está Verónica Cecín. Vero, te escuchamos.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está, gobernador? Verónica Cecín de Radio Nacional Santiago del Estero. He visto estos últimos días que ha tenido protestas de organizaciones sociales. Estas organizaciones le pedían a usted por trabajo y vivienda. Quería saber si su provincia cuenta con un plan de vivienda. Usted hasta ahora viene hablando de infraestructura, pero no ha nombrado la palabra viviendas también.
1: Exacto. Sí, nosotros en vivienda tenemos el financiamiento del Fondo Nacional de la Vivienda y aparte transferencias eh, nacionales a través de acuerdos eh, que tienen que ver con la terminación de construcción de vivienda. Nosotros tenemos 2.084 viviendas en proceso de terminación de aquí al, año, al mes de agosto del año próximo. En segundo lugar, tenemos 1.700 viviendas con distintos grados de operatoria para este, también completamiento o construcción. A su vez, el nuevo Banco del Chaco eh, generó un sistema de préstamos en 48 cuotas eh, con 23% de tasa de interés eh, para personas que pueden acceder a ampliación, refacción eh, de viviendas. Y eso implica más o menos préstamos equivalentes a 272 mil pesos por persona. Física, y en ese contexto con el plazo de 48 meses más o menos con el subsidio de tasas que nosotros implementamos pagaría una cuota estimativa de 12 mil pesos eso está funcionando muy bien eh, la verdad es que tuvimos un límite de 400 millones de pesos inicialmente pero se agotó de una manera inmediata yo entregué la tarjeta tuya que es la tarjeta del banco de Chaco para el financiamiento la, la número 1000 y le preguntaba efectivamente a los beneficiarios el impacto, que fue muy favorable, porque eso automáticamente tenemos una red de 790 locales, ferreterías, etcétera para la compra de insumos. Y a su vez también eso genera automáticamente el empleo de albañiles y trabajadores de la industria de la construcción. Entonces, hoy, la industria de la construcción en la provincia de Chaco está en cerca de 4.500 empleos. La verdad es que tuvimos en el pico máximo 15.000 empleos en agosto del 2015. La verdad es que nuestra meta es... Estar en 8.500 empleos De aquí a fin de año Eso significa eh, No solamente ampliación, refacción y construcción De nuevas viviendas, sino también el plan Procrear El plan Procrear lanzó La construcción de tres edificios En el país que tenían proyectos Uno en San Martín, provincia de González Otro en Río Vallejo, provincia de Santa Cruz Otro en Roque Peña, provincia del Chaco Son 74 departamentos Un monto de 340 millones de pesos de inversión Cerca de 200 trabajadores y la verdad que eso es un impacto que también va a tener este efectos multiplicadores en el empleo en Presidencia Roque Sanque. Gobernador, De manera que nosotros lo que lo que estamos observando con respecto a vivienda es, la verdad que deberíamos construir más viviendas, eh, y creo que esta es la política que ha lanzado el Presidente de la República, es decir, acceso a créditos, acceso a sistemas de lotes con servicios, y estamos por hacer un hecho histórico en la provincia, que es firmar un convenio o ya la escritura traslativa de dominio, de bienes inmuebles del Estado Nacional después de un proceso de compraventa y cancelación que va a permitir la regularización en tres años de 31.500 familias o sea cerca de 120.000 personas que no tenían la seguridad jurídica del título de propiedad con un programa que requiere desde mensura hasta infraestructura social básica apertura de calles provisión de servicios claves e indispensables para su vez este todo un programa que requiere mucha inversión entonces Claramente, los problemas de obreza, exclusión social, indigencia o falta de vivienda es un tema que 2007-2015 partimos récord, pero la discontinuidad de las políticas públicas afectan claramente la demanda. Entonces, eh, nosotros creemos que estamos eh, por debajo de las pretensiones en materia de vivienda. Tenemos Como que gobernador. hacer más vivienda y mucho más financiamiento.
0: Muy buen mediodía, soy Fernando Pedernera del Servicio Informativo de Radio Nacional. Lo cambio de tema. Ayer se cumplió un año del femicidio de María Magdalena Moreira, una adolescente huichí de 16 años
1: de la localidad de Miraflores, en su provincia. En el caso se advierten al menos racismo, discriminación, violencia machista, teniendo en cuenta que los casos han crecido durante este aislamiento prolongado. Eh, la pregunta es, ¿con qué políticas la administración a su cargo combate o previene esta otra pandemia que es la violencia de género? Bueno, en primer lugar, lo que quiero transmitir es que mi compañera de fórmula en la elección fue efectivamente Ana, Analia Rach quiroga diputada nacional, autora de la ley Micaela y a su vez también eh, una persona con especial sensibilidad y calificación técnica y moral para el liderazgo de esta política de género. Tal es así que el diseño institucional de nuestra provincia tiene una Secretaría de Derechos Humanos y de Género. O sea, derechos humanos lo asociamos a género. Y género a partir de una política de equidad de género. También nosotros eh, instituimos en la provincia eh, de todos los ministerios una mayoría de mujeres. De ocho ministerios, cinco son mujeres. La fórmula, integrada por una mujer. De manera que nuestra perspectiva de política de género lleva a incito no solamente eh, la reivindicación de los derechos de la mujer, sino también una estrategia que permita prevenir claramente este flagelo del de patriarcado inmoral y a su vez las políticas que permitan esta violencia institucional la provincia ya de la anterior gestión eh, promovió una multiplicidad de iniciativas eh, que son eh, muy importantes en este sentido inclusive nosotros hicimos una un consejo consultivo de género como intendente municipal de la ciudad de Resistencia y antes este, hicimos reformas muy significativas desde el punto de vista del de, eh, tema del tratamiento psicológico de carácter compulsivo al cónyuge agresor, la exclusión automática del cónyuge agresor, el tema de la incautación de activos financieros. O sea, trabajamos todo el tiempo para que la justicia, en forma conjunta con el Estado, promuevan políticas eh, condenatorias para la violencia de género. Y a su vez también una política de pleno ejercicio de concientización. Ahora, lamentablemente, esta cultura machista patriarcal arraigada eh, nos afecta de una manera clara e indubitable. De manera que, a pesar del esfuerzo y a pesar del de fortalecimiento de las capacidades institucionales en la provincia, aún tenemos casos que lamentar. Pero no obstante lo cual, lo que quiero transmitir es nuestra máxima convicción, la máxima calificación de a la vía para conducir este proceso y del equipo que la acompaña con el objeto de dar contundencia a esta política que nos permita definitivamente avanzar desde el refugio a las eh, personas que han sufrido violencia de género hasta las políticas de comunicación y de prevención permanente, hasta la interacción claramente con el sistema judicial, hasta la institucionalidad de políticas públicas tendientes a erradicar este flagelo que abate a la sociedad.
3: Gobernador Capitanich, ¿cómo le va? Buen día. Desde la ciudad de Santa Fe, Sebastián de Marco lo saluda, un placer. Eh, preguntarle en primer lugar por algo que mencionó eh, al principio o en una de las primeras respuestas que tiene que ver con la hidrovía Paraná-Paraguay. Incluso a principios de este año, en reuniones que mantuvo con el gobernador de la provincia de Santa Fe, con Omar Perotti, hablaron de darle impulso a esta hidrovía. ¿Qué significa ¿Qué hay que hacer? ¿Qué falta para terminar de darle impulso a, a esta hidrovía? Y además quería consultarle qué implicancia, qué importancia tiene para los gobiernos provinciales, para las gestiones provinciales, el acuerdo al que ha arribado el Gobierno Nacional con los bonistas extranjeros.
1: Respecto a la primera pregunta que tiene que ver con eh, la hidrovía Paraná-Paraguay, efectivamente eh, tengo una relación de amistad personal de muchos años con Omar Perotti y a su vez un vínculo permanente de diálogo. Eh, nosotros, eh, en virtud de la iniciativa del Presidente de la República de generar este, un sistema de participación activa de los gobernadores de las provincias signatarias de la hidrovía, eh, nos planteó claramente la integración a un espacio decisorio. En ese contexto, una de las iniciativas tiene que ver con una agencia federal de la hidrovía Paraná-Paraguay con la participación de las provincias signatarias. En ese sentido, este es un decreto que está en proceso de análisis y discusión, en tanto y en cuanto a esa decisión exista, claramente nosotros estaremos integrados a la misma. Nuestra percepción desde el punto de vista de la política global es la siguiente. La hidrovía Paraná-Paraguay tiene 3.442 kilómetros de extensión, desde Palmira hasta Puerto Cáceres. Definitivamente, el volumen de comercialización equivale a cerca de 100 millones de toneladas. 68% del comercio exterior argentino se canaliza por la hidrovía. La hidrovía es una fuente clara de comunicación desde el punto de vista de la logística integrada para la República hermana de Paraguay. Paraguay, efectivamente, es la, el tercer país del mundo en materia de flota fluvial. Y la verdad es que nosotros tenemos un desarrollo asimétrico e inequitativo respecto a la misma. Entonces, la primera cuestión es una visión de carácter geopolítico. La hidrovía Paraná-Paraguay debe ser la autopista fluvial de la integración estratégica desde una perspectiva geopolítica. Entonces... Lo que hay que imaginar es una nueva concepción geopolítica para América del Sur y obviamente también para las provincias en la República Argentina con una nueva concepción federal. Lo que nosotros estamos proponiendo humildemente es fortalecer claramente la hidrovía Paraná-Paraguay con el objeto de establecer un sistema de vínculos transversales desde lo que es el Rete de Capricornio en el norte, en el centro y en el sur y objetivamente tener en los límites de la precordillera y la ruta 40, e integrar una red vial ferroviaria de túneles de integración con la República Hermana de China y obviamente las salidas del de Atlántico Pacífico. Y esto tiene que ser un esquema que integre desde la red de fibra óptica hasta la red ferroviaria, pasando por el sistema fluvial marítimo y obviamente fortaleciendo para nosotros de una manera clave la hidrovía Paraná-Paraguay. ¿Qué se necesita para eso? Bueno, se necesita primero definir un contrato de concesión de largo plazo. Está en vías de extinción el contrato de concesión vigente con la firma Denun, que obviamente eh, tiene la particularidad de ser líder en el mundo con casi 2.000 millones de euros de facturación, pero que a su vez también debe tener un compromiso clave de un plan de inversión en Argentina. Nosotros necesitamos señalización, dragado y balizamiento, Pero no solamente entramos necesitamos la extensión de todos los países del mundo para que se, los, los países signatarios para que se comprometan. Se tiene que comprometer Bolivia, se tiene que comprometer Paraguay, se tiene que comprometer Brasil, se tiene que comprometer Uruguay y se tiene que comprometer Argentina. Y eso también tiene que ver con los niveles de eh, inversión portuaria y un cambio desde la concepción de la regulación migratoria aduanera, eh, logística y operacional del sistema. La verdad es que la hidrovía puede garantizar el transporte de 300 millones de toneladas, no de 100. Cuando más volumen de transporte, de ida y vuelta, exista, nosotros en el Chaco vamos a poder comprar insumos y bienes intermedios para procesos productivos de base industrial en nuestras cadenas de valor más baratos. Y La verdad es que nosotros, el 88% de nuestros fletes se hacen en transporte realmente de, de cargas, eh, eh, de, de transporte... De, de, de camiones y la verdad es que todos sabemos que eso es absolutamente antieconómico entonces si nosotros integramos el sistema de transporte multimodal porque no estoy diciendo nada nuevo esto es un tema que tiene una discusión tan vieja como la historia pero la verdad es que tenemos que ponernos a trabajar con consenso en esto el transporte de cargas de camiones puede tener un sistema de rima y articulación con el sistema ferroviario y con el sistema de transporte fluvial y marítimo y entre todos constituir una logística integrada. Argentina tiene un costo de 4.500 millones de dólares de regalías en materia de sistema de transporte marítimo. La verdad es que nosotros deberíamos tener la capacidad de generar no un sistema extractivo, sino un sistema propositivo de integración de las cadenas de valor. Por eso, nuestra propuesta es agencia federal, nuestra propuesta es, acuerdo con los países signatarios en materia de señalización, balizamiento y dragado en toda la extensión. Tercero, la integración con todo el sistema de transporte de ida y vuelta. Cuarto, corrección de asimetrías. Nosotros observamos que existan... Eh, no puede ser que un país signatario sea tercero en flota naviera en el mundo y nosotros no tengamos esta logística integrada. Y a su vez, si nosotros somos capaces de integrar el sistema ferroviario al sistema de transporte de carga en camiones con el sistema de transporte fluvial y marítimo la verdad es que tendríamos un desarrollo estratégico absolutamente competitivo ¿eso es posible? estoy totalmente de acuerdo que es posible, ¿es necesario? es necesario, ¿es posible? es necesario creo que esto, vuelvo a existir requiere una nueva visión de carácter geopolítico, en algún momento eh, nosotros trabajamos esto en una relación una agenda bilateral con Brasil, que no se pudo consumar, también con Paraguay eh, doy un ejemplo muy concreto, eh, el acero se puede producir a través obviamente del tema de chatarras y procesos este, de, de, en, en hornos, pero también se puede hacer a través de arrabio, arrabio es con carbón, carbón vegetal y parte de, de chatarra diluida con el objetivo de lograr este, competitividad. Tenemos mineral de hierro en Corumbá, lo podemos procesar en Chaco, en Santa Fe, la verdad es que lo que nosotros necesitamos es un gran compromiso de carácter estratégico para la vinculación geopolítica. Hoy estamos en una cumbre con los cancilleres de Argentina-Paraguay y los gobernadores de los estados argentinos y paraguayos y nosotros tenemos que sentir vergüenza que nos una con el Paraguay en un puente baile. La verdad que deberíamos tener una infraestructura de altísima calidad y tenemos la necesidad de fortalecer organismos multilaterales para tener sistemas de financiamiento a largo plazo. Por eso creo que... El tema de es clave. La segunda cuestión que estoy planteando con respecto al tema de acreedores externos me parece que es una muy buena decisión del presidente. Y en ese sentido, la tarea que ha hecho Martín Guzmán es muy positiva. Nosotros lo que estamos promoviendo es claramente la reestructuración de la deuda. Para nosotros, la reestructuración de lo, con los acreedores privados nos dejó un paraguas para la reestructuración de las deudas de cada una de las provincias argentinas. Ejemplo, Chaco. Nosotros tenemos un bono emitido en el año 2016 por 250 millones de dólares. Vencimiento a finis de la obligación en el 2024, pero incremento sistemático de vencimiento 2022, 2023, 2024. ¿Qué es lo que nosotros pretendemos hacer? Primero, bajar la tasa de interés. De 9,5%, bajarlo a una tasa muy razonable. Segundo, extender los plazos, con el objetivo de que los servicios de capital e interés sean compatibles con la capacidad fiscal de la provincia que hoy necesita recuperarse de la pandemia, que hoy necesita invertir en infraestructura, que hoy necesita potenciar su desarrollo productivo y que hoy necesita atender otras prioridades. Entonces me parece que estos son uh -huh. los grandes desafíos. Entonces el calificativo que yo daría es gran avance en las privados, ahora se necesita un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en esta relación y después trabajar claramente en una recuperación sostenida y rápida. Argentina no puede demorar
2: más. Gobernador, buenas tardes. Mi nombre es Lucrecia Suárez, de Radio Nacional Gobernador Gregores, en la provincia de Santa Cruz. Ha hecho mención del sector agroindustrial, del trabajo, eh, están trabajando también en declarar la emergencia habitacional y se hincapié en ese punto. Eh, en centros de primera infancia también están trabajando, pero en el tema puntual que tiene que ver con la educación. Hay mucha gente que por ahí no alcanza a cubrir las necesidades básicas, por ende mucho menos tiene acceso a conectividad, a internet, a herramientas tecnológicas, ¿Qué medidas se han tomado en esos puntos que, bueno, se ven agudizados por la por la pandemia, ¿no?
1: Sí, claramente. Nosotros este, tenemos eh, aproximadamente 2.450 edificios escolares y tenemos eh, con unidades educativas privadas que eh, cubren el 20%, eh, o sea, unidades educativas. Eh, es el Estado el que asume las eh, responsabilidades en materia del cumplimiento de las obligaciones salariales. Nosotros tenemos más o menos, en los distintos niveles, desde educación inicial hasta educación bilingüe e intercultural, pasando por bachillerato libre para adultos, cerca de 425.000 alumnos. Eh, cerca de 500.000 si integramos el sistema universitario con la educación presencial y también de base digital o a través de plataforma digital o no presencial. La verdad es que nosotros eh, hemos observado claramente eh, una disparidad o asimetría desde el punto de vista de eh, la accesibilidad eh, inclusive tenemos un problema de lo que se denomina la desconexión de alumnos eh, de los años porque habíamos avanzado 2007-2015 de 44 a 68% de egresos del sistema educativo en educación secundaria y la universalización de SATA de 5 y de educación primaria. Obviamente esto se ha visto mar de un muy resentida, porque la educación rural eh, no es eh, no, no permite una accesibilidad eh, razonable. Nosotros tenemos acá una plataforma que se llama LE que tiene efectivamente una red muy importante de producción de contenidos, eh, interactuamos con los canales públicos, obviamente con TV Pública y, Canal y Radio Nacional, que es un, un dato no menor, y a su vez también lo que significa una red de WhatsApp eh, a través del personal docente. Eh, pero, objetivamente, nosotros... ¿Eh? Sí,
0: Siguiendo. gobernador,
2: disculpe. Sí, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mi nombre es Virginia Calzá Fraché del RA3 de Bahía Blanca. Eh, estamos casi sobre el final, pero no queríamos perdernos de preguntar a propósito de que, bueno, hace unos días se cumplió un año de la realización de las PASO y que la fórmula, Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, obtuvieron el 49% de los votos. Hace un día, Alberto Fernández, el presidente de la nación, remarcó la importancia de la unidad y que las diferencias los hacían este, mejores. ¿Cómo es la construcción de esta coalición de aquí en más cuando muchos remarcan que justamente hay un doble comando?
1: No, primero, en la Argentina no hay doble comando. En segundo lugar, hay unidad en la diversidad. En tercer lugar, es necesario la institucionalización del frente de todos, que creo que eso es una etapa que se irá marcando progresivamente y que dependerá de los actores del sistema. Pero creo que el éxito del 11 de agosto fue unidad en la diversidad. Y el éxito de la gestión de gobierno es unidad en la diversidad.
0: Gobernador, sin duda nos quedaríamos mucho tiempo más hablando. Hemos transcurrido ya 60 minutos. En unos minutos Radio Nacional deberá continuar con su programación a lo largo y al ancho de las 49 emisoras que cubren el territorio argentino. Nosotros no tenemos más que agradecerle este tiempo que le ha dedicado a la radio pública. No, al contrario, si
1: hay algo que no me caracteriza es tener poder de síntesis, así que pido muchas disculpas y quedo muchas de las preguntas por intentar responder conceptualmente, me llevo más tiempo, pero bueno, lamento no haber podido responder con tanta precisión todo lo que me preguntaron, pero claramente para mí ha sido un gran gusto, esta es la construcción de un sistema de comunicación de base federal. así que agradezco muy especialmente esta diferencia que han tenido conmigo, y con la oficina del Chaco, a quien obviamente es parte de nuestros deberes todos los días.
0: Por supuesto, bueno, no, no tiene por qué lamentarlo, al contrario, han sido 60 minutos muy fructíferos en los que se han analizado varios temas, en los que le hemos dado la posibilidad a los argentinos de conocer no solamente lo que está haciendo la gestión de Jorge Capitanich en Chaco, sino este, una proyección a nivel regional primero este, y casi nacional en algunos temas, así que los agradecidos somos nosotros y sin duda en algún momento nos volveremos a comunicar a través de esta videoconferencia que establecemos a través de un medio digital, nuestros oyentes por supuesto este, lo reciben a través de la radio así estamos con el top, le estamos cerrando así que los despedimos, muchísimas gracias Gracias a ustedes, muchas gracias muy gentiles El gobernador de Chaco, Jorge Capitanich en esta entrevista federal la una en punto, le damos paso al aire de Radio Nacional en las 49 emisoras de la radio pública en todo el país, adelante